juego mental el origen Un comedian que destroza Tóxico y lógico, básico, blanco, constante Conquista mis fosas Son más que pinos que rosas Los que me han acariciado Por eso vivo en desconfío De que y mi mano se viene a mi lado Wow, mira como todo ya ha cambiado Wow, mira como todo es un incierto Wow, respeto por la vida no se tiene Me siento viviendo en tenes, juro no te estoy mintiendo Confinamiento a lo old boy, mundo sangriento Y la poli flow horny, ¿cuáles serán los impuestos de hoy? Ahora no hago como hicieron con Floyd Floyd, en la calle hay bala, mucho drama Hambre, ala, ala y mata En la calle hay bala, mucho drama Hambre, ala como todo ya ha cambiado, mira como todo es junio incierto, respeto por la vida no se tiene, me siento viviendo en tenes, juro no te estoy mintiendo, confinamiento a lo old boy, mundo sangriento y la poli flow horny, cuáles serán los impuestos de hoy, Hey guys, welcome to another episode of Songmas, my name is Richard Villegas, y bueno, pues seguimos acá con nuestra serie colombiana a full, eh, pues hoy les traemos puro hits, queridos escuchas, eh, al momento estamos escuchando una canción de Maviland que se llama Wow, así que la vamos a terminar y ya volvemos con una invitada muy, pero muy especial. Disparan siervos, monigotes de tanta presión Yo, de los cinco de llano verde no se olvidará Mi gente ni me olvido yo Pido justicia, pido clamor De mi gente por favor Sé que un día pude haber sido ese negro que cayó Juego mental el origen Un comedian que destroza Tóxico y lógico, básico, blanco, constante Conquista mis fosas Son más que pinos que rosas Los que me han acariciado Por eso vivo en desconfío De quien doy mi mano se viene a mi lado Mira como todo ya ha cambiado Mira como todo es un incierto Respeto por la vida no se tiene Me siento viviendo en tenes Juro no te estoy mintiendo Confinamiento a lo old boy Mundo sangriento y la poli flow horny ¿Cuáles serán los impuestos de hoy? Ahora no hago como hicieron con Floyd Floyd En la calle hay bala Mucho drama Hambre, ala, ala y mata En la calle hay bala Mucho drama Hambre, ala, ala Mira como todo ya ha cambiado, mira como todo es un incierto Respeto por la vida no se tiene, me siento viviendo en tenes, juro no te estoy mintiendo En la calle hay bala, mucho drama, hambre, ala, ala y matata Ok, hoy desde Colombia eh, nos acompaña eh, Maviland, eh, cantante, compositora, rapera, productora, bailarina todo, una todóloga. Eh, nos acompaña Maviland, ¿cómo andamos? Bienvenida a Songs. ¿Cómo está mi rey? Muy bien, ya mucho mejor, ¿no? Tenía esa gripita que está dando, Uf. pero ya saliendo de ahí, eh, muy emocionada porque ya empiezo, estamos en el mes de, de, del rap, oficialmente cumple 50 años de, del rap, de toda la cultura también, entonces eh, retomando, llevo un año que está un poco silenciosa, pero trabajando mucho para no parar los próximos dos, entonces ha sido, eh, nada, fructífero ese año para mí, la gente está un poco ansiosa, pero da, da, de verdad valoro mucho cuando me invitan a espacios, porque se viene Mavila en el C2023, ahora sí oficialmente con todo, y muy feliz también porque siento que tiene una carrera muy bonita, recibo mucho amor de la gente y, y creo que no todo el mundo puede decir eso. 
es es súper interesante que menciones esto de que es del mes del rap, lo cual ahorita eh, Songmes está sacando una serie de episodios enfocados al rap, eh, ya salieron conversaciones con Santiago Sembrano, eh, en Hardem, uh, la próxima es la tuya, después vienen un par de cositas más, um, y, y la verdad fue totalmente accidente, no lo planeé de esa manera, uh, pero definitivamente dentro de la movida del rap colombiana, que pues mueve montañas, uh, tú eres una de las grandes referentes, así que eh, para los escuchas en casa que tal vez reciente vengan conociendo, empezamos desde cero. ¿Quién eres y qué haces? Mabelan, eh, Mabel y Largacha, es una artista de, de pies a la cabeza, de cero a cien, con el alma, con el corazón, con el cerebro, con la mente, con todo, y he venido en un proceso muy bonito de experimentar desde lo que es el R&B, el no soul, el jazz, un poquito de tinte de jazz, y luego el rap, el trap, el afro, eh, y creo que no tengo mucho límite con la música, creo que me, me gusta mucho experimentar, pero siempre vuelvo a la raíz, el R&B, el rap, y, y siempre termino funcionando. Me gusta mucho curiosear, eh, pasado también por momentos un poco medio rockeros, funcionando con el rap, eh, soy audiovisual también, entonces trato mucho como de narrar de tal manera que la gente pueda ver lo que estoy diciendo, claro. pueda sentir un poquito como, como la dinámica de cómo yo siento cuando escribo, cuando, cómo veo cuando escribo. Y eso es Mavi, ¿no? eh, es el mundo de Mavi, ¿no? Así empezó como la construcción de y se sigue deconstruyendo y construyendo. Siento que soy una artista muy feliz haciendo lo que hago, incluso en los momentos más tristes, digámoslo así, así que... Eh, Mavilan para mí ha sido comunicar con mis demonios y, y, y evangelizar con mis santos también, ¿no? con, mis, con mi con mi paz. Ha, ha sido muy bonito, eh, pues también esta serie de entrevistas, porque no so, muchas veces esta, este tipo de ideas tiende a concentrarse tal vez en las grandes capitales, sea Bogotá y tal vez Medellín, um, y ha sido muy bonito poder hablar con artistas de diferentes puntos de, de, del país. Eh, tú eres de, de Quito. Me encantaría sí. saber un poco cómo eso, cómo, pues para los escuchas en casa, pues Quibdó, eh, una ciudad que es parte del Chocó, uh, un poco más al norte, eh, pues ya más pacífico. Um, me gustaría saber un poco acerca de cómo la música del Pacífico, eh, pues, pues influencia, se, se, se mezcla con, con este rap, con esta, porque actualmente vives en Medellín, entonces eres una mezcla, eres un cóctel de muchas cosas. Sí, mira, si a mí me preguntan qué es Quito, cómo identifico mi, mi ciudad, la identifico como un lindo cielo que abarca un montón de, de coloraturas eh, musicales, culturales, ancestrales, fauna, flora, etc. Es una selva tropical, eh, húmeda, y de ahí, pues, digamos, vienen referentes como Shokiptown, Grupo Nietzsche, Guayacán. Y te digo que para mí ha sido muy loco porque la música que me ha gustado históricamente no es la que viene de ahí. Entonces, como que cuando empecé a hacer música fue muy raro, estando en el colegio. Y luego fue muy lindo porque también llego a Medellín y me encuentro con esa Medellín que ya tiene una estructura industrial hace 11 años, 11 años y medio. Llego a estudiar audiovisual, entonces la mezcla de música y audiovisual al tiempo, el arte muchos museos versus mi historia y mi raíz, ¿no? Entonces, como eh, reencontrarme, chocar, darme cuenta, por ejemplo, acá que, que tenía un color de piel distinto al resto, porque en mi ciudad, pues es un poco más del 70% es población afro, un poco más del 15% es indígena, y el resto, pues sí, son personas blanco mestizas, pero que no es lo normal que tú pienses en el color de piel como para tratar a la gente. Entonces, ese choque cultural, 
las diferencias sociales, culturales, políticas, me empiezan a cuestionar un montón eh, quién soy, cómo voy, y ahí empiezan a comulgar esos dos colores, el pacífico colombiano, un poco Medellín, que ya es más eh, ciudad de las principales, eh, segunda o tercera ciudad más importante de Colombia, uh -huh. y en Medellín obtengo y tengo como oportunidades eh, de, de empezar a desarrollar mi arte, mis artes, ¿no? Por el lado audiovisual, pues era lo que venía a estudiar acá, pero el lado de la música, en Quibdó era la rara, y acá también empecé siendo la rara, entonces como que la gente no asimilaba muy bien en principio lo que hacía, yo no asimilaba muy bien que la gente no asimilara bien, porque yo decía, pero si lo que estoy haciendo está cool. Y, y claro, cuando mis referencias son un poco más de Estados Unidos eh, mm. o británicas, porque pues mi, para mí el tema de la representación es muy importante. Entonces, eh, claro, para mí era alguien que cante lo que me gusta, Rihanna, Amy Winehouse, La Fitzgerald, Laura Hill. Eh, claro que acá estaban otras referentes, mujeres raperas, cantantes, sí, pero no era como lo que me movía a mí. Y entonces, en ese encontrarme en mi sonido, como ser humano primero, eh, como artista, como cantante, como rapera, pues claro, tengo que encontrar el sonido del Maviland, no el sonido o la repetición de lo que he venido escuchando. Y creo que ese momento donde encuentro ese equilibrio entre el mundo, la ciudad capital de país o ciudad principal de país como Medellín, la ciudad de zona... Eh, de la selva, del Pacífico, de, de la ciudad capital de Chocó, pero al final de cuentas sigue siendo una región como el Pacífico que ha tenido muchos problemas sociales, culturales, políticos, pues ahí se, se explota una bomba y termina de ser resultado, ¿no? Esa artista que ahorita se cuestiona un montón todo el tiempo, me sigo cuestionando, pero que siento que logra encontrar un sonido y eso es lo que hace también cuando se comulga con diferentes espacios, cuando vas de un lugar a otro, cuando se es un poco, no nómada, pero sí... Sí, el recorrer constante de los espacios, no solo desde el espacio, sino como desde la literatura, desde el cine, desde la música, desde la televisión, desde la calle, desde el barrio. Y, y empiezo a encontrar similitudes, pero también diferencias que me hacen hoy. Entonces creo que agradezco mucho eso, porque Mávila no sería Mávila si no hubiese tenido la posibilidad de, de, de que Medellín y Quito se encontraran en una persona eh, como, se, como se dio en mí. Claro, o sea, algo que me ha interesado tanto a lo largo de esta serie es hablar con diferentes artistas y gestores acerca de, pues, las diferentes cositas como que, pues, distinguen cada movida, cada escena, me parece, o sea, hablando de esta mezcolanza, Medellín tiene mucho sentido para ti como artista, porque no solamente hay una fuerte movida del rap, sino también hay una fuerte movida del reggaetón, porque tu música también es muy lúdica, o sea, de que hay mensaje, hay denuncia, pero también hay mucha fiesta, hay mucho gozo, hay mucho, hay mucho corazón, hay mucha emoción, uh, que es muy distinto de tal vez eh, el rap en Bogotá, que es muy frío, que es muy duro, que es muy calle, uh, o tal vez distinto de, de, esa, tradición, de, de esa tradición ancestral del Pacífico, eh, me gustaría que nos cuentes desde tu experiencia como artista trabajando, viviendo y trabajando y, y, y colaborando en Medellín. ¿Cómo describirías un poco la movida de, del rap, del reggaetón en Medellín? ¿Si ¿Sí crees que se cruzan, se mantienen más aparte? ¿Cómo, cómo lo has navegado tú? Sabes que es que pasa que, digamos, eh, algo que ha sido bueno para mí y que a veces también es malo, porque le cuesta mucho a la gente ponerme en un lado, como en, un, uh -huh. en una lugar. Eh, yo, yo he fluctuado mucho en muchos géneros desde que empecé, que era mucho más radical en mi pensar, y yo era es que la música es esto, y, uh -huh. y, y, voy, y voy metiéndome mucho a la calle, a mí me encanta la calle, yo sigo viviendo en la, en la misma zona donde empecé viviendo en Medellín, y me gusta mucho porque escucho lo que se escucha en la calle, 
lo que escucha el barrio, lo que escucha el pueblo en general, no es lo que escucha eh, ese estrato, otro, sino lo que se escucha en general. Uh -huh. Entonces, para mí ha sido un constante, vengo de una región donde el rap es un poco más bocoso, el rap chocuano, eh, si tú vas a Shockey Town, a Lessie's Play, uh -huh. incluso como la gente de la generación de ellos, es un rap que es un poquito más lúdico, que es un poquito más, más driblado, diría yo, como si fuera básquet, ¿no? Como que juega Ajá. un poquito más. Y, y es muy abierto también a ese, ese, a ese, a ese dembow, a ese, a ese pegue en el tupac, tupac pero en otro, en otro, en otro funcional, como en ese mix. Por eso artistas como Alexis Play y Shockey Town pueden mutar tan fácil en el afro, en, entre el afro, en que, que el danzo, en que el reggaetón, que el rap, porque realmente nos criamos con todo eso. El primer grupo de rap, eh, de, perdón, el primer grupo de reggaetón eh, colombiano que realmente se escucha a nivel nacional se llama Fusión Perro y el Chocuano. Okay. Y ellos se desarrollaron con la de Dino. Entonces, bueno. la historia de reggaetón, la historia de reggaetón colombiano traza y pasa por el Chocó y por el Pacífico. Entonces, para mí no es ajeno. A diferencia de quizá el movimiento rapero un poquito más radical de Medellín, que mm. ellos no se meten a hacer otras cosas. Eh, a mí sí me gusta, ¿no? En colaboraciones he tenido con Piso 21, con Crudo Mil Rojo, la mitad a la mitad, con el mismo Alexis Play, eh, con DJ Pilla y Sinsuela. O sea, como que dejo salir ese lado un poquito más perreo, en mm. otros temas mucho más afro pero porque me gusta y porque me crié con eso también y como que se me, se me da un poquito fácil. Quizás no para todo el mundo es factible o es fácil montarse, no digo que sea fácil, a mí se me da. Entonces, es como esa cosa de me gusta irme metiendo aquí, allá, escuchar, sacarle un poquito ese sonido, tirarme un flow un poquito más reggaetón en un, en una, en, en un afro, pero luego un, po un flow un poquito más afro en un rap y un flow más trap y así, ¿sabes? Como que me gusta mucho. Eh, el, el la variedad, me gusta experimentar el sonido, los flows entonces en ese sentido para mí ha sido bien importante llegar a una ciudad como Medellín que el reggaetón ya es una industria muy grosa pero que el rap hoy en Colombia ya es una industria uh -huh. y ya tú puedes identificar cabezas ya cuando la gente viene y me dice es que tú eres una de las que está haciendo cabezas de las que es claro que hay que llegar a hablar de rap en Colombia contigo para mí es como, wow, qué chimba, porque al final de cuentas soy varias ciudades trazadas en una persona. Claro. Varios sonidos, varios colores. Pero si te digo, el, el rapero del Pacífico colombiano en general, no solo el de Chocó, el de Quito, se te puede montar en cualquier ritmo eh, afro, afroantillano, afro lo que sea. ¿Sabes? Porque para sí. nosotros el, el rap es cuánto le metes y el flow. Acá también es full el tema de la cultura. Allá es importante la cultura, acá es importante la cultura, pero son maneras distintas de ver. Ahorita siento que los, los raperos de Medellín, como nuevas generaciones, tienen unos colores un poquito más cercanos a, a los jocosos, uh -huh. al, al chiste, a la burla, a, a un poquito de ritmos, unas mezclas, a un poquito a lo electrónico. Hay proyectos que ya están muy consolidados y que quizás hacen una que otra entrada chiquita de otros géneros, pero siempre hay una movida más radical. En Bogotá es un rap, y sí, sí, sí pienso que el boom bap sigue muy presente, yep. perdón, sigue muy presente el boom bap, y que siga presente el boom bap porque es la materia prima de todo esto, pero también ahorita como con el tema del trap, digamos, yo estoy ahorita trabajando en un proyecto que es más tirado a esa onda del trap, de las funciones con el trap y todo, y en, en Belén, que es donde yo vivo en Medellín, hay un montón de pelados, de chicas, que están trabajando trap, entonces yo voy a los estudios, escucho, no me gusta mucho opinar porque a veces es como, dime qué piensas y si tú dices yeah. que algo y no gustó, entonces es un problema. 
Pero entonces me motiva mucho como irme refrescando en lo que viene sin perder mi esencia, porque a final de cuentas he entendido que la gente identifica Mavila eh, desde su voz y desde su flow, no solo desde los géneros, aunque sí. cuando hago FG, género, R&B, rap, incluso trap, se identifica que soy yo. Pero siento que esa es como la diferencia, que siento que el rapero, el pacífico, se te puede montar en muchos ritmos sin ninguna distinción, pero el rapero de Medellín quizás es un poquito más radical. Eh, la escena de Medellín no es tan unida, pienso yo, a nivel rap, rap bumba, tradición, eh, cultura hip hop, no es tan unida, aunque hay mucha unión en la calle. Y siento que en Bogotá quizás hay más unión, como cultura rap, como cultura hip hop. Eh, hay más colaboraciones, real, hay más colaboraciones en Bogotá, hay diferencias como en todas las ciudades de rap, pero siento que como que los podría marcar con eso, como que el rapero del Pacífico te puede juntar, se puede pelear, la tiradera del Pacífico es mucho más común que en Medellín mm. y Bogotá. Ok. Eh, acá digamos que es más de combos. ¿Qué es de ese parche? Nunca fui tan de eso, pero uno, si se junta mucho con unos, entonces la gente lo ubica ya ahí. Y, y en Bogotá siento que sí hay mucha más unión, que es un rap mucho más, más, más oscuro, más duro. Mucho más, más duro, también por el frío de la ciudad. Mm. De hecho, también siento que me ha atravesado muchas veces Bogotá, porque es la ciudad en que yo más, eh, más, más rápido me acogieron en Colombia, fuera de Medellín. Eh, y siempre que voy es una locura, entonces me he convivido mucho con raperos de allá, hace poquito empecé a hacer temas como con la escena más under, digamos, como terminé en una, en una casa, había un, un, una sesión, una sesión, yo estaba ahí, terminé ayudándoles como ingeniera de sonido, como ahí, venga, les ayudo con eso, y me terminé montando, ¿no? Y puede que ese tema salga por mi lado, porque sé que si quizá mi plataforma puede ayudar a que más gente conozca a esos raperos que llevan un rato, que son muy respetados, pero que lastimosamente la moda hace que la gente olvide cuál es la raíz, y la raíz uh -huh. es el bumba. Uf, Entonces buenísimo. yo lo veo así. No, dijiste... Le soltaste muchas, muchas joyas. Primero que todo, un saludo al maestro Alexis Play, a quien mencionaste, que es un gran amigo de este show. Eh, mucho, mucho amor allá. Um, y a, también estamos hablando del trap. Y quiero usar eso como un hincapié para hablar un poco de Wow, que es la canción con la que abrimos el show, uh, que es un, es un trap de, bueno, de tu, más reciente disco, eh, de tu más reciente disco de larga duración, de Niños Rotos. Um, cuéntanos un poco acerca de Wow, porque de nuevo, este es uno de los sencillos como principales referentes de este disco. Yo, la verdad, llevaba mucho tiempo queriendo hacer trap, pero trap eh, un poco más eh, instrumental, un poco más... Eh, me, me, me tengo, siento que el rap eh, eh, y el trap tienen una cercanía muy hueputa, muy, uh -huh. muy chimba, pues como con el tema de la batería, con el tema de las guitarras, como más rockero, como más punk. Eso para mí es el trap, como esa cosa que puede sonar muy ruidosa, pero el ruido no siempre tiene que ser la distorsión o el ruido de la captura. Para mí puede ser otra cosa. ¿no? Y para mí el ruido era lo que estaba pasando, ¿no? Unos chicos eh, eh, en Cali, asesinados menores, asesinados a machete, la policía cerca. Hoy, al día de hoy, no hay justicia con este caso. Los chicos, los, los, los chicos de Llano Verde, y entonces era algo, fue ese día como que volví a ver la noticia y me molestó, me molestó. Me tenía un pit de un productor de acá de Medellín, pero me faltaba. Yo decía, me falta algo, entonces me senté con el equipo y dije, quiero hacer esto, hagamos estos cambios. Está. Y me tiré a improvisar, tenía como dos improvisaciones y yo le dije, déjame, cuadramos los cortes y ya, que guau. Wow. O sea, era una rabia que ya estaba ahí, ya existía, 
Eh, también hay unas, como unos subtextos también con el tema de, de, de la droga, el tema de, 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 de... Estamos muy pendientes de esas cosas, pero en casos tan sencillos y básicos, elementales, como hay tres, cinco menores, menores de edad saliendo a... No sé, saliste no tenías que hacer porque normalmente en los territorios del Pacífico, por el tema de la corrupción, los espacios de diversión de menores son bien poquitos. Entonces, hay un cañaduzal, parce, vamos a parchar allá, vamos a correr allá, vamos a jugar allá, vamos a picar caña, normal. Yo no creo que a un azucarero le haga falta eso. O sea, es como, ven, son cinco pedazos de... Sí, me entiendes, como que el nivel de sevicia con el que mataron a los chicos fue tanto que creo que a toda la comunidad del Pacífico nos indignó. De hecho, hay una canción que se llama ¿Quién los mató? Que sale Splaymia, Góngora, eh, Hendrix y Junior James, que después de ese tema también fue asesinado. Entonces, para mí era toda esa rabia, un poco como de diablo. O sea, ni siquiera en casos que no son tan grosos, digamos, en cantidad de gente se puede tener justicia en Colombia, en el Pacífico. Saco este tema. Eh, el tema del video se graba en Kipdo, es una idea mía. Eh, la dirección creativa lo hice yo, ya lo dijo otro equipo. Y cuando sale el tema, pues yo sabía que iba a tener críticas, pero no pasó. Yo pensé que iba a tener críticas y no pasó. De hecho, fue como, ah, bueno, Rea, Mavilan, puede hacer ese nivel de trap. Y, pues, lo primero que me molestó fue que pensaran más en el nivel de trap o en la calidad del trap que en el mensaje. Ok. Ah, yo decía como, yo sé que no me habían visto ese flow y va a seguir pasando porque, como te digo, me gusta explorar mucho. Pero, diablo, la calidad era para el mensaje, ¿no? Entonces, eh, el tema empezó a escalar y le llegó a mucha gente y, y me trajo mucho. O sea, yo mm. le debo mucho a esa canción, mucho. Eh, también el tema, digamos, como de, de que yo en los temas tenía líneas de, de, de protesta, como que tenía un párrafo, eh, una frase, pero no eran temas totalmente completos al respecto, sino como frases sueltas. En este tema ya empiezo también a soltar el tema directamente, porque yo sí era muy social política por redes, eh, por marchas, yo iba a marchar, yo me quejaba por mis plataformas, so. ahora me he vuelto un poco más, lo voy a hacer en la música, porque a veces poner un tweet o poner un mensaje puede sumar y puede servir pan y chimba. Estoy Entonces, de acuerdo. Digo, no, dejémoslo eterno, la música es eterna, solo, solo uno se muere y la música queda ahí. Entonces eso, eso fue algo muy lindo, pero también un poco triste ver que la gente a veces olvida el mensaje y solo ve la, la, la portada, la estética. Mi flow, el color de la, del beat, eh, la letra, todo estaba ahí, pero la gente decidió ver lo que quería ver. Y hay, hay momentos donde he visto que este tema lo ponen en, en parches de trap, en discotecas, wow. y no, no escuchan el mensaje, yo digo, Dios mío. Pero así es, así es, por eso a veces... Eh, He dejado mucho de pelear como con la percepción del público mm. y no dejar de hacer lo que hago. Porque en algún momento la persona correcta o alguien que pueda sumar lo va a escuchar. Entonces, para mí ese tema significó como un montón de respeto. Vino mucha gente del mainstream a que les escribiera yo no. So, mi, mi vuelta me la guardo para mí. Cuando la he escrito a gente ha sido distinto. Me mandas primero en qué estás y escucha tu color y me monto en tu color y ahí sí. Yeah. Pero... Sí, pues, pero, pero me, me gustaría eh, para los escuchas en casa como retengamos un poco esa reflexión de, de Maviland ahí a, a continuación vamos a escuchar un par de canciones más empezando con canción desaparecida uh, que es un tema de Maviland con Juanes no quiero desglosarlo todavía escuchémosla uh, y ahora regresamos y pues you know, le entramos más con Maviland Thank you. 
los estudiantes ¿Dónde están los campesinos? ¿Dónde están los que aquí estaban? Sus madres y amigos preguntan a los que han mentido Unos dicen que se fueron Otros que se los llevaron Unos salieron corriendo por el río abajo Y la calle que estaba encendida La memoria no se va, los recuerdos no se van Seguirán iluminando me dan ganas de llorar, me dan ganas de gritar ¿Quién se los está llevando? Los he visto en las paredes Los he visto en las esquinas Los escucho en el silencio De noches largas, de tristes días Canción desaparecida No te olvides de estos hombres Que el viento sirve sus nombres Para darles honra, para darles vida Aquellas madres que lloran diario a sus hijos y justicia no hay para darles. No olvidaremos el 1402. La justicia no ha llegado, el gobierno no pagó. La marcha en fuego por mujeres abusadas, torturadas, maltratadas como si no fuera nada. En nuestros pueblos ser mujer nos han cobrado. Si la ley no es feminista, la lucha no ha terminado. Campesino que trabaja, falso positivo. Otra chica asesinada porque usaba algún vestido que le devuelva la tierra a todos los desplazados. Ojalá llegue justicia a los que nos han quitado. La memoria no se va, los recuerdos no se van, seguirán iluminando. Me dan ganas de llorar, me dan ganas de gritar. ¿Quién se los está llevando? Desaparecida No te olvides de estos hombres Que el viento sirve sus nombres Para darles honra, para darles vida Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess. Algo y no sintiera el mínimo 
Gracias, van, digo que todo el mundo tiene sus ciclos y pienso que nada nos vale forzar los momentos. Te lo juro que a ti solo te agradezco. Hoy son buenos tiempos, digo que todo el mundo tiene sus ciclos y pienso que nada nos vale forzar los momentos. Te lo juro que a ti solo te agradezco. Hoy son buenos tiempos. Pregunto por tu lógica y tu GPS incierto ¿Qué creías? Que me congelé en el tiempo Ya no soy quien conocía, soy lo opuesto Vital es crecer y poder comprenderlo Deseo que tú y los tuyos estén bien De mi parte siempre tendrán un amén No te amé, pero claro que te quise No te juzgo si quedaron cicatrices Deseo que te ames y que brilles, brilles que te quieran como tú no me quisiste Ey mami, el tiempo ha pasado Yo he cambiado full Tú también has cambiado Ey mami, el tiempo ha pasado Espero encuentres luz Ya lo que fue se acaba Ok, y estamos de vuelta. De nuevo, en ese bloque escuchamos dos canciones. Primero sonó Canción Desaparecida, que es de Juanes y Maviland. Y eh, después escuchamos Hey Mami, uh, que también es del disco Niños Rotos. Me gustaría, eh, de nuevo, seguir, pues de nuevo, como decías, esta idea de, de, de no regalarle o venderle el, el color a nadie o, o de que, pues de nuevo, traer este mensaje muy claro. Eh, cuéntanos un poco acerca de Canción Desaparecida, cómo nace esta canción con Juanes. Mira, yo, yo le digo a Juanes, mi tío Juanes es una persona que hoy día ha sido una guía para mí, muy seria como amigo y como, como colega que admiro, porque creo que creo, ¿no? Juanes es como el top 3 de artistas más importantes de la historia de la música en español, o sea, por premios, por muchas cosas, por lo que significó internacionalizar la música en español, el tema de que si la camisa negra, que es el yerbatero, que solo se habla en español, o sea, cosas que ya... Uno las ve básicas, elementales a nivel marketing, quizá, pero que significan a nivel histórico tiempo muchas cosas. Yo tengo una historia con Juanes que es que él alguna vez fue a cantar aquí dos. Okay. Hizo, hizo como un concurso para que una chica se montara con él y yo intenté entrar y no pude. Y yo ese día dije, algún día va a pasar. Pero así porque obstinada y sagitariana que soy, ¿no? 
yo le contesto a él cuando empezamos a hablar, eh, yo lo conocí a él hace mucho, obviamente lo seguí, luego él me siguió, eh, y nos conocimos en un video latino. Okay. Cantaba, tocaba en el video latino, me bajé de cantar y escuché a Juanes, y yo está tocando Juanes. Y fuimos a ver el show, y luego comenzamos en la zona de camerinos y todo, vi que se bajó y yo le dije a mi, a mi manager de momento, Juanda, bro, vamos detrás de él a ver si nos tomamos una foto, o sea, como para saludarlo y la foto. Y mi manager me dice, tú quédate, vengan ustedes hacia, hacia donde yo estoy yendo, pero yo corro. Y corrió y lo alcanzó, y yo subí, estaba él con Rebeca León, y, 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 le, y le digo, parce, mucho, mucho gusto, y me dijo, Mavi, ah, yo consumo tu música, me gusta tu música, yo quedé así como, Ahí me invitó al hotel donde se estaba quedando, yo fui con todo el crew, error, si un artista no se invita a ir al hotel, no lleven a todo el crew, no lleven a 20. Eh, y hablamos toda la noche sin parar. Estaba okay. Rebeca, estaba Jesús López, que es el presidente de Universal de España. Y hablamos toda la noche sin parar. Y ese día empezó una misa muy bonita. Yo le digo a mi tío Juanes porque realmente es una persona que me, me tiene casi el doble de mi edad, que ha vivido mucho más, que me aconseja mucho. Que a veces cuando estoy en drama familiar es como, cuando rey aquí, ¿qué hago? Y dice, respira, cálmate un poco, ¿no? Llevamos por ahí tres, cuatro años de esa amistad y solo apenas hasta el año pasado se dio la, la oportunidad de meterme al estudio. Me dijo, Mavi, tengo un tema, ya tengo letras, ya tengo cosas. Eh, me mandó primero solo la música. Yo dije como, voy a esperar a ver qué. Luego fui a Miami, hicimos, tuvimos una primera sesión y luego yo viajaba a Ciudad de México. Él me dijo que le gustó lo que hice. Yo le dije, dame un break. Y yo tenía solo cuatro horas, cinco horas de sesión. Y en una hora me senté, escuché lo que tenía, lo que se, lo que se había hecho en Miami, sí. y solté la letra, ya. Uh -huh. Y le mandé, y me dijo, ok, ¿cuánto te demoras? Si yo eso no importa, ¿te gustó o no te gustó? Ya, ya, pues yo pensé, dije, el tema quizá no sale, porque obviamente Juan es, Juan es así una persona que ha sido muy de, en pro de la paz, y que un momento claro. en redes, donde la gente como que empezó a pensar, o yo lo pensé, yo entendí así, Empezó a entender que él no era tan propaz o que era contra... Y yo nunca me metí en eso, porque yo sí le decía, parce, deje de pelear en Twitter, que el Twitter es eh, meter de gasolina al fuego de gente que no estaba procesando a veces totalmente yeah. todo. O quizá tú dices algo y no lo dices bien, tanto. Y nada, pues el tema sale, parce, y, y para mi sorpresa ha tenido una acogida muy bonita. O sea, canciones aparecidas no es un tema para la discoteca, es un tema para decir, parce... Donde está la gente, nos duele. Hay unos números, hay unas cifras. Son 6.402 de un gobierno, etc, etc, etc. El Estado, todos los actores. El Estado, ese actor, aquel actor, todos tienen una responsabilidad. Y claro, yo siento y entiendo que Juan es, ya siendo el Juan es de hoy, que está haciendo lo que le da la gana, que eso también me ha, me ha motivado mucho a mí porque él me dice mucho como es que yo... Y lo, es, lo ha dicho él en sus entrevistas, ¿no? Dice, como, yo ahorita estoy haciendo más lo que me da la gana, pero un momento en el sube partido, él me dijo, tú no pierdas eso porque tú siempre has hecho lo que te da la gana. No te dejes tocar eso, que eso es muy valioso. Y entonces, pero te digo, una amistad muy bonita, ha estado muy presente para mí también, para aconsejarme respecto a la industria. Eh, cuando estoy enojada con cosas, cuando no entiendo cosas, me dice, me dice, te tengo esta historia, no siempre tiene una historia. Yo, yo le digo, por eso eres mi tío Juárez, porque yo siempre no tengo una historia con Dorrea. O sea, so, pero, pero eso, no. eso, eso me parece tan bonito, o sea, de, de no tener como ese, ese confidente y de no alguien que se ha dado 
a conocer porque hace esta música tan comercial de que, pues, de que pueda un poco retomar esa voz de que no, vamos a decir algo que tenga un poco más de peso, un poco más de punch. Um, y me gustaría... Claro. Me, me, me gustaría, porque en esta, en esta última sección escuchamos dos canciones, ¿no? De, de Canción Desaparecida y Hey Mami. Uh, y Hey Mami es de, eh, de Niños Rotos, de este último, más reciente disco del 2021. Um, y de nuevo, tú pues tienes una carrera, si no me equivoco, que empieza en el 2016. Uh, en el 2018 sacas un disco llamado 1995. Uh, pero Niños Rotos siento que fue un, un salto bastante grande. En México ya eres bastante conocida. Uh, obviamente en Colombia también tuve la oportunidad de, ver, de verte en el Stereo Picnic uh, este año. Um, y hemos ya habla, hemos hablado mucho de esta denuncia, pero también hay que hablar del corazón. Um, de, de, de no, creo que siento que, que Niños Rotos tiene que ver mucho también con el amor, con el quiebre. Uh, y Hey Mami definitivamente es una un gran ejemplo de esto. Eh, cuéntanos de esta canción. Realmente, eh, en 2016 cuando empiezo, pues claro, la gente, el primer EP fue un desastre, yo decía, no, nadie le gusta, tal, y la primera canción de ese EP que funciona termina siendo parte luego de una reversión que yo hago, que es algo que me gusta hacer, que lo he dejado de hacer, porque obviamente, pues, uno va creciendo y va entendiendo que eso de rehacer canciones, y la, ah, es una locura. Pero... <risa> Pero en el caso de, de Niño Roto, Niño Roto, Niño Roto, que también es el tema de que usé las X, el tema de no determinación de, de, de género o de no denominación de, uh -huh. eh, que también me costó, porque en principio cuando sale el álbum eh, se demoró mucho en empezar a funcionar, porque la gente buscaba como niñas, niños, tales, y por la X no se determinaba. Claro. Cosa que luego cambiaron un poco las plataformas, ahí aplauso para las plataformas porque de algo sirvió, ¿no? No estoy diciendo que lo cambié yo, pero en Latinoamérica de algo sirvió. Y Hey Mami es un tema que es como que donde más explícitamente digo, es sacando para una mujer. Ahorita que mencionaste ese serio picnic, que entiendo que fue ese año ¿no? el que, en el que subiste, uh -huh. eh, la persona a la que yo le hice ese álbum, que era mi pareja cuando salió ese álbum, eh, pues estaba ahí. O sea, yo, eh, como que, parce, ya somos amigas, o... So, ese álbum, tengo que cerrar ese ciclo. Ah, ya había salido Torque, que es el último que saqué, pero yo necesito cerrar el ciclo. Y ella viene de Miami, va al concierto, está ahí al lado de Mami Tana, ella cantando las canciones. Yo le digo, digo al público, como, y eso que está lloviendo asquerosamente, creo que nunca en mi vida, ni en el Chocó había visto una lluvia tan increíble. Yep. Ese día me gradué en niveles, ¿no? Impresionante. Y, y entonces digo, es, aquí está la primera que describí ese álbum, ¿no? que no todas las canciones son para ella, pero sí el 80%, y, y parce, fue increíble también cerrar esa etapa ahí, ah, yo sentí esa, yo dije, no, está lloviendo, es porque así mismo fue el llorar y todo, eh, fue una locura para mí, y, y esa canción, la verdad, me impresiona, porque todavía sigue haciendo cosas muy locas, o sea, esa canción solo sigue ganando y ganando gente, que hay, hay parejas que se dedican al tema, y yo por el tema de desamor, y, y, y eso me ha pasado con varias canciones, que son temas de desamor, pero que parecen de amor, porque el tema de la producción melódico armónico suena como que hay mucho amor, pero es un tema súper sad súper triste, y eso es una cosa que, que como que ahorita que me he juntado con otros productores que, que son quizá un poquito más mainstream o de otros géneros, me dicen Mami, eso es una habilidad también, que un tema triste te haga sentir que estás enamorado igual es una uh -huh. habilidad, y creo que Mami defino muy bien también los colores de Mami por eso ahorita te dije, cambiemos, cambiemos porque es, es un tema muy bonito y fue de los primeros que se hizo igual que no fui capaz que lo escribí estando con la persona aún fue como yo sé que esto se va a acabar, pero, pero 
pero no, no quería aceptarlo, entonces uh -huh. primero hice la canción y luego cuando terminamos, a los meses le dije, esa canción que hice en pandemia en la casa estando contigo, que esa persona me hizo levantarme de la cama en pandemia. Yeah. O sea, es mucho más allá de solo un tema de desamor. O sea, yo estaba en un mood, yo no entendía, yo tenía una gira enorme. Y esa persona me dijo, o te levantas o te dejo. Y yo dije, ay, ¿y aquí qué? Me van a dejar, fue puta, ¿qué hago? Y me levanté y empecé a hacer música. Y ahí empezó a hacer Niño Rotos. Porque yo entendía que la pandemia iba a cambiar todo. Claro. Si seguíamos Dios, ¿no? Que todos estábamos como, ¿será que vamos a vivir? Cada un meteorito, nos morimos de hambre, nos mata la depresión. Pero es un álbum al que le debo mucho. Quizás es el álbum más importante de mi carrera hoy día, ¿no? Para Colombia, quizás el 1995 es eh, el que me dio a conocer. Y, y para México también en parte, pero... Pero Niño Ratos fue una cosa muy loca y que no lo pude girar. Entonces también era como... Mm. ¿Qué, qué, ¿Qué cosa está pasando? No me puedo mover de Colombia, toqué en Colombia, pero afuera no lo puedo tocar, ni en México, ni en Argentina, ni en Uruguay, ni en Chile, ni en España, ni en Estados Unidos, que eran los países donde estaba a, a flor de piel, yo decía, una locura. Y ahí empecé a entender lo que es eso también, ¿no? Eh, a final de cuentas, los artistas vamos, andamos con el corazón bien roto, a medias, sin sentir, y nos toca seguir. Pero creo que leo mucho ese álbum, a esa canción y, y, a, y a la voz que la gente le dio la verdad. Real. Te, te tengo una última pregunta ya para ir cerrando. Eh, pues de nuevo, Niños Rotos desde el 2021. En el 2022 sacaste Torque volumen 1. Y si conozco artistas, sé que siempre hay algo cocinándose. ¿Qué nos puedes contar acerca del de futuro de, de Mavilan? Pues ahorita mismo creo que va a sacar un par de cositas eh, este mes como para empezar a calentar por el mes okay. de, 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 de rap, del hip hop. Eh, hay un par de álbumes ya en proceso. O sea, este año no sé si alcancemos a lograr lanzar una, creo que no. Pero hay dos álbumes eh, de trap que hice, es el que está como más fresco. Okay. Y otro que yo siento que que va a ser una graduación mía en otros colores, ¿no? Como que siento que hace falta un colorcito mío hace rato, y están esos dos álbumes, técnicamente, es que tengo mucha música, sube casi todo ese año trabajando lo que viene, y nada, puedo decir que me ha ahí para mucho rato, y sabes que la vida del universo de Dios, el público esté atento, eh, y estoy muy feliz también, porque siento que agradezco mucho no haber perdido esa emoción de experimentar, de probar, de juntarme, se vienen muchas colaboraciones, unas con colegas de, del día a día, otras con personas que no me imaginé y otras con gente que ni siquiera soñé porque no, no, no cree que son posibles. Nada, creo que si antes no tenía techo, ahorita menos. Entonces, eso es, viene mucho, mucho de Mavilan, muchas colaboraciones, muchas cosas bonitas y muchos colores más que creo que van a afianzar el camino que se ha hecho. Ya llevo casi 11 años haciendo eso y... Y a mis, a mis recién 27 puedo decir que este camino apenas empieza. Uf, es hermoso. Pues, queridísimos escuchas, estén muy atentos a Maviland. De no, les estaré dejando eh, todo linkeado en las notitas del show, redes sociales, plataformas digitales para que puedan seguir su trabajo. Ah, de no, pues se las dejo fácil, igual, igual es arroba Maviland. Um, y nos queda una última canción para cerrar, uh, que justo es la canción que le da título a tu más reciente disco, Niños Rotos o Niñas Rotes. Eh, ¿Qué nos puedes contar acerca de esta canción ya para ir cerrando? Es una canción, niños rotos, niños rotos, niñas rotos, como quieran. Es una canción que está hecho justo para cantarla, llorarla, vivirla y tratar de, de no quedarse ahí, porque podemos ser más que un ser humano roto que anda por el mundo. 
y, y creo que eso voy un poco ahora. Mucho amor, aguante la familia, aguante Mavia, aguante ustedes. Gracias por el espacio, Richard, eh, y de verdad, eh, mucho amor. Listo, muchísimas gracias. Queridos escuchas de nuevo, mi invitada es Maviland. El más reciente disco es Niños Rotos, pero muy atentos que vienen cositas a la canción es Niños Rotos. Y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Chao.